0: Всем-всем-всем-всем привет! Это 38-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». И с вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята!
0: Шел уже месяц, больше месяца самоизоляции. И мне кажется, лучшая цитата, которая может сформировать представление об этом месяце, что «Имеем». Что имеем, не храним, потерявший плачем Как бы раньше можно было выходить на улицу, гулять по магазинам, ходить в кино Это как бы само собой разумеющаяся вещь, события были Но когда мы этого лишились, становится как-то очень грустно, немного страшно И даже у кого-то появляется жуткая депрессия вот, Кристин, вообще, как у тебя есть какая-то депрессия, какие-то не знаю, фобии, не фобии, связанные вот с этой самоизоляцией или нет?
1: На самом деле раньше я думала: вот дай мне там неделю-две посидеть дома без вылазна, то есть без каких, какой-то необходимости выходить на улицу, то я там перечитаю все книжки, пересмотрю все фильмы, переделаю все дела, и это будет блаженство. И, как говорится, бойся своих желаний. И вот нас сейчас посадили всех дома, не разрешают там, грубо говоря, выйти дальше магазина на улицу, ты не видишь своих друзей только по телефону, через WhatsApp, и учеба таким же способом, и ты начинаешь, откровенно говоря, уже выйти на Луну. Потому что хочется выйти, ты заперт в четырех стенах, ты не знаешь, чем себя занять, несмотря на то, что вроде бы занятия есть фильмы есть, книги есть, какие-то курсы есть, но это только на словах очень интересно и очень познавательно заниматься. А на деле одна и та же обстановка очень сильно давит, и это еще также влияет на тебя, когда ты один дома, ну то есть живешь в квартире, самостоятельно тебя не с кем муницировать вообще. И также очень сложно, когда у тебя дома, наоборот, много людей. Как у меня, у меня есть маленькие дети, и вот Это те люди, которые действительно выносят тебе мозг. И уже хочется сбежать не столько из квартиры от самой квартиры, от обстановки, сколько от детей. Но это как бы у каждого свое, и поэтому сейчас майские праздники. Очень хочется выбраться на улицу, пожарить шашлыки, как-то развеяться. Возможность такая есть только у людей, которые, может быть, живут за пределами. Москвы, потому что в Москве нереально ужесточенный режим, и там жить вот почти невозможно. Ты задыхаешься, не знаю, как в других городах, тут я рассказываю на своем э, опыте жизни в Москве. Поэтому сейчас свежий воздух у меня 24 на 7, загородный дом, и здесь действительно депрессия ушла. Появилось желание чем-то новым заняться, что-то почитать, что-то посмотреть. И поэтому мы сейчас здесь записываем подкаст, потому что мы посмотрели новые фильмы, новый глоток информации, потому что в интернете каждый день выходит что-то новенькое, какие-то новые документалки, новые художественные фильмы, которые не дождались выхода на больших экранах и были выпущены сразу в онлайне на разных стриминговых сервисах.
0: Да, абсолютно поддерживаю, что новинок много сегодня как раз обсудим, а по поводу вот, что депрессия, да, у многих она появляется, и хорошо, когда есть возможность куда-то уехать, либо на дачу, либо в загородный дом, либо еще куда-то, потому что все время, если сидеть дома, уже немножко начинает съезжать крыши, можно так сказать. Вот, просто общаюсь с некоторыми друзьями, и они пишут, что немножечко уже сходят с ума. Вот, но надеюсь, ну ничего критичного, но просто как-то некомфортно, потому что обычно все ходили на работу, тусовались, гуляли и так далее, и так далее. А когда всех уже больше все больше месяца уже сидят по домам, особенно вот в Москве читаешь новости, ты рассказываешь, что прям там какое-то что-то, ну. Очень серьезно к этому все относится и серьезно соблюдают режим. У нас в Пензе, в принципе, ходить можно, многие без масок ходят, как обычно, всем пофигу и кашляют и маски, перчатки, и зачем, что, почему, что это такое, нет, всем абсолютно многим на это наплевать, некоторые, конечно, ходят маски, но все равно... Ну, вот, но а куда, в принципе, ходить особо? Вот только и на работу, в магазин, но у некоторых все равно закрыли только вот сидеть дома удаленно и так далее. Вот, ну будем надеяться, что все это скоро закончится и на- будем нормально ходить, гулять и, как многие отмечают, что какая жажда жизни появится после того, как этот режим самоизоляции уберут. Все
1: прям побегут заниматься разными делами на улице, велосипеды, спорт, площадки наполнятся людьми и все будут жарить шашлыки в парке. Вот она жизнь, которую мы ждем. Действительно, вот мне кажется, в других городах как-то с этим в разы проще. У нас же люди боятся выйти даже, ну, в Москве я имею в виду, даже погулять на улице с детьми. У а, меня рассказала вот моя подруга. историю, буквально сегодня приключилась. Люди вышли на площадку с детьми погулять, то есть там сорвали а, ли, огора... как она, ленту огораживающую площадку, mm-hmm. где вышли погулять, причем мамаши с детьми, потому что, ну, все, невозможно детей держать дома. Я на личном опыте это понимаю, что дети хотят э, просто выплеснуть куда-то свою энергию. И, им по-другому никак. Вот мамаши вышли, э, выпустили детей, в итоге идут полицейские, мамаши от них убегают, потому что ну, кто хочет платить штраф. А в Москве действительно полицейских э, на каждом шагу, что в спальном районе, что в центре города, штрафуют уже безбожно. Без маски вышел штраф, э, в магазин там вышел и тоже что-то не так сделал, там маску где-то снял, вышел погулять или буквально там с кофе прошел, тоже могут тебя остановить, проверить пропуск и ну, тоже оштрафовать. То есть я не знаю, во что мы превращаемся, в каком мире мы начинаем жить и и что будет дальше, но это действительно страшно.
0: Вот, Но самое интересное, что нужно вот это все соблюдать, потому что когда много людей, некоторые... Кто-то может переносить этот самый вирус, он может заразить других людей. Если все будут гулять, то вот так все очень быстро перезаражаются, и будет очень много летальных исходов. Вот Есть такая статистика, показанная инфографика, то есть как все это происходит, и... Пока, и... Как это дальнейшая ситуация складывается, поэтому лучше, конечно же, соблюдать этот режим, чтобы, поскорее все это закончилось и все нам и по радио, и по телев... и в интернете, и по новостям все об этом только, ребята говорят, что нужно сидеть дома, чтобы не случилось вот огромного заражения и много и вот большого количества летальных э, случаев.
1: Да, возможно, оно так и есть. Ну, Но... обсудим кино. Я думаю, про коронавирус да. можно говорить до бесконечности, а у нас очень крутые
0: новинки. Да, обычно мы обсуждаем иностранные сериалы, иностранные фильмы, потому что как бы многие считают, что если иностранный фильм, то это эталон качества, там крутые актеры, крутые режиссеры и так далее, и так далее. Но в этот раз мы посвятим наш выпуск только отечественным проектам. Это фильм, который вышли вот совсем недавно, это такой триллер, хоррор космический под названием «Спутник». Обсудим интересную новинку под названием «Фея», где сыграл Константин Хабенский. Также обсудим интересный сериал «Безумие». Что это такое, тоже поговорим. И еще как один фильм называется?
1: Один вдох. Он не совсем новинка, но он вышел в интернете в хорошем качестве совершенно недавно. Я думаю, представляет под свой Какой-то интерес, потому что в кинотеатрах он был выпущен совсем рядом с коронавирусом, когда всех закрыли дома, думаю, немногие успели его посмотреть.
0: Да, ну я думаю, пожалуй, обсудим Фея, потому что мы с тобой оба посмотрели этот фильм, потом про «Один вдох и спутник» уже расскажем по отдельности, потому что я «Один вдох» не смотрел, а ты спутник вообще... Ну, потом как-нибудь ознакомишься. Вот а, То есть, это не такая лента, которую нужно бросать все и бежать смотреть. Вот. Но начнем, пожалуй, с феи и про что, собственно, эта картина. Создатель лучших игр виртуальной реальности уверен, что контролирует все в своей жизни, но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений. э (губий) режиссером этой ленты является Анна Меликян известная вот я не знаю, как правильно сейчас (губий) говорить (губий) режиссер, режиссерка режиссерша
1: вот такие профессии, они не склоняемые То есть режиссер, он и мужчина и женщина как директор, он мужчина и женщина он без половой принадлежности
0: (губий) ну да, это звучит правильно и логично, но сейчас такое такое время, что (губий) лучше уточнить и переспросить. Мне кажется, да. наоборот,
1: они обижаются, когда их называешь так, директорша, то есть когда вот именно акцентируешь внимание на том, что мужчина это или женщина. Есть, мне кажется, это наоборот.
0: Да, ну лучше, конечно, передерживаться то, как правильно. Правильно это режиссер. Вот, и... Это известная персона в в киноиндустрии, она много э, делает интересных фильмов, короткометражек, сериалов. И многие ждали этот фильм, не только, что Анна Меликян его делает и снимает, но еще из-за того, что там играют Константин Хабенский и Ингеборга Дабкунайте. Но вот у меня и у тебя, Кристина, как мы уже немножко до этого побеседовали, впечатление смазанное. Давай пообсудим, почему (laughs) «Смазанное» и что тут так было интересного, и что было не очень.
1: Ну, вот ты правильно сказал. У многих, мне кажется, были завышенные ожидания к этому фильму. Насколько я поняла, это вообще третий фильм «Анны Маликян», завершающий трилогию. То есть там какие-то фильмы между собой связаны. Я, если честно, очень плохо знаю «Анну Маликян» как режиссера, Я не смотрела ее предыдущие фильмы, но, по крайней мере, мне вот ничего не вспоминается. Поэтому я не могу выстроить какую-то там хронологию, но я читала пару статей, что все-таки некоторые персонажи появляются в трех там фильмах ее. И как бы вот «Фея» — это завершающий рассказ именно о переселении душ, о вот этой вот фантастике, смешанной с реальной жизнью, с размышлениями о нашем будущем, как страны, так мира и человека. Вот. Но мы как бы давайте от этого абстрагируемся, и я думаю, будет проще обсудить именно этот фильм «Фея» как э, самостоятельную единицу. И о ней, мне кажется, можно сказать так, что этот фильм э, любопытный, интересный и э, с хорошим, глубоким подтекстом, но все-таки очень запутанный. Либо он не для простого зрителя, который, может быть, там не начитан, не насмотрен, там не умеет размышлять и так далее. Либо он действительно, сам фильм пытается запутать себя и зрителя. Потому что огромное количество информации, которая вложена в фильм, морали, каких-то глубоких философских подтем, которые в нем есть, они либо не раскрыты до конца, либо на конкретные вещи не делается упор, и как будто вот краски все размазаны, и ты при просмотре пытаешься соединить картинку воедино, и у тебя это не получается сделать, потому что тебе не хватает банальной информации как о героях, так и о самих мотивах, которые, в котором идет сюжет как раз-таки наши главные герои. Вот это самая большая, на мой взгляд, проблема данного фильма. Он непонятен, он слишком философичен, может быть, и слишком запутан. Хотя э, людям, вот, которые любят именно фильмы, так, покрытые мраком, может быть, немножечко с э, религиозными какими-то подтемами, с э, философскими размышлениями там, о смысле жизни, э, о вечной там, дружбе, о переселении душ. То есть это такие вот какие-то мистические темы из разряда э, новостных... Э, Лент по РЕН-ТВ, но все-таки у подобных картин огромная база людей, которые действительно это любят, потому что подобные ленты предоставляют тебе возможность поразмышлять, фантазировать, домыслить, а это достаточно интересно для большинства людей, которые не любят, когда тебе показывают какую-то историю и рассказывают ее от начала и до конца, не оставляя вопросов после себя. Этот фильм оставляет очень много вопросов относительно сюжета, относительно героев и их будущего. Но, но в целом в целом у тебя складывается впечатление после просмотра, что ты посмотрел нечто необычное, нечто красивое, нечто со смыслом, таким тайным смыслом. Но при этом ты как остаешься у разбитого корыта. Вроде бы тебе дали такую затравочку, а вроде бы и отобрали лакомый кусочек, который ты хотела ухватить. И вот на тоненькой, прям на грани но эмоции это приятно я сегодня целый день пыталась <с eight> смотреть этот фильм и впечатление все-таки у меня скорее положительнее чем отписать а у тебя глеб как
0: ну я уже как много раз рассказывал я смотрел фильм ночью фильм идет два с половиной часа я не уснул это уже хорошо Вот, и что я скажу, да, я читал несколько статей про этот фильм, и как говорила сама Анна Меликян, что когда она задумывала фильм, у нее была сначала одна идея, что вроде бы про самоопределение, когда она снимала там уже про что-то связанное с, с, с религией, а когда она уже смонтировала, это уже там, она поняла, что фильм... В принципе, про любовь. Ну, возможно, я сейчас какие-то темы немножко местами поменял. Но то есть, когда она делала, снимал и монтировал, то есть у нее все время были разные темы, про что, собственно, эта картина. И когда смотришь, ты понимаешь, что здесь очень много тем она захватила. Тут и про любовь, и про религию, и про отцовство, и про самоопределение, и про. как он называет, равенство всех людей, про то, как нужно друг к другу относиться и так далее, и так далее. То есть очень-очень-очень много тем, и вот они все время между собой где-то перекликаются, как-то взаимодействуют, и в конце ты смотришь, тебя спрашивают, про что фильм. То есть каждый человек выберет что для себя. Кто-то скажет про любовь, кто-то про самоопределение. И все вот эти темы, которые тут заявлены, они, конечно, раскрываются, но раскрываются, на мой взгляд, как-то все-таки ну, поверхностно не особо глубоко то есть здесь есть философские мысли то есть тут есть над чем подумать над чем поразмышлять но вот как-то вот вглубь куда-то в что-то вот раскопать какую-то вот супер важную серьезную проблему на мой взгляд здесь все-таки не особо получилось вот, потому что вот я уже сказал, очень много всего, и вот как-то все вот по верхушкам, по верхушкам, э, вот и про отцовство, в принципе, немного рассказали, и вот что нужно к людям нормально относиться немножко рассказали, вот про самоопределение немножко рассказали, вот, то есть всего-всего по чуть-чуть. Вот, что мне, в принципе, в этой картине понравилось, это то, что здесь прекрасный Константин Хабенский, то есть он здесь такой мрачный, серьезный, э, бородатый, его здесь очень много. Он такой сначала вроде бы серьезный хочет продвинуть свою игру все самые важные ну не важные моменты а то есть когда появляется какая-то ситуация он всегда ее использует для своей выгоды чтобы как то продвинуть игру либо чтобы эта выгода была полезна для него в том или ином смысле. А потом он начинает глубже-глубже проникать вот в свои какие-то мысли, в свои самокопания благодаря э, девушке, которую он случайно подбирает на улице. И вот она ему помогает раскрыть какие-то новые смыслы, открыть горизонт, что можно смотреть не только вот в одну точку, не только идти в одно направление, но вот можно идти в разное направление, можно смотреть на мир совсем по-другому. И тут вот тоже перекликается, некоторые сравнивают, что есть какие-то моменты от э, Тарковского и так далее, и так далее, то есть какие-то моменты и идеи, то есть здесь Анна Меликян вот взяла вот эти какие-то э, идеи, которые немного э, перекликаются друг с другом. Вот. Ну и еще отмечу, что местами была очень хорошая операторская работа, много ракурсов интересных, очень хорошо работают с, с, со сценами, то есть как и свет падает, и как люди выстраиваются в кадре, то есть очень некоторые моменты прямо хоть бери и на, на стену вешай в рамку. Вот. Ну и еще пара музыкальных композиций тоже были интересные и запоминаются, и когда они еще сочетаются Красивая операторская работа, прям одно а, наслаждение было смотреть. Но из-за того, что фильм очень медленный, неторопливый, а, он идет 2 часа 32 минуты плюс 5 минут титры, то есть 2 часа 27 минут полноценной картинки. То есть, а, смотреть, конечно, немного, возможно, будет тяжеловато, нужно какой-то именно настрой. Вот. Не знаю, кому это зайдет. Ну, я смотрел ну, вот, ночью, ну я в принципе не заснул. Это, наверное, уже какой-то <свят> показатель. Ну, нужно сказать, что я час сначала смотрел, стоя. Я открыл новый способ. То есть я могу теперь мыть посуду, еще фильмы и сериалы смотреть. Я раньше этого не делал, но сейчас думаю, что глаза будут болеть. Но я вот попробовал, вроде глаза не болят и начал это практиковать. Вот не знаю, насколько это правильно... В плане смотреть кино и заниматься еще каким-то другим делом, но, в принципе, было. То есть идеи, идеи были понятны, за сюжетом следил, особо на посуду не отвлекался. Вот, Возможно, еще из-за этого, что я не, не уснул. Вот. А всем остальным ну, нужен просто какой-то именно настрой, поймать, настроить, настроить, настрой, да. Вот, то есть, возможно, под настроение, есть какое-то у вас мел- меланхоличное, меланхолическое, как правильно сказать.
1: Меланхоличное.
0: Да, мел- меланхоличное настрой, настроение, то, возможно, картина очень зайдет. Вот. Но, в принципе, ради Хабенского нужно только посмотреть. Если на Хабенского не хотите смотреть, ну, в принципе, можно пропустить.
1: Хабенский, на самом деле здесь такой вот игра типичного для себя героя, которого мы видели и в фильме «Селфи» в «Коллекторе», и даже частично в сериале «Метод» такого, Хабенского. Конечно, там персонажи все разные, но вот общие черты все равно прослеживаются. Что, ну, Хабенск действительно прекрасный актер. Единственное, мне не очень понравилось в этом фильме его партнерша по съемкам и, соответственно, в самом фильме, с который вроде бы как у главного героя завязываются то ли дружественные, то ли любовные отношения. И актриса Кирина Агеева, не знаю, она меня отталкивает. И ее героиня Таня или Фея, как ее включает главный герой, она... Отталкивает от себя своей немножечко. То ли не в непосредственности, то ли не в. Она появляется не в том месте, не в то время. Как бы хабенство перетягивает все на себя, но их взаимодействие очень сухо и как-то не гармонично выглядит, как мне показалось. Все-таки упор так или иначе делается именно на эту пару и как таковой любовной связи нам здесь не покажут. Здесь покажут более возвышенные отношения, более, скорее, духовное родство, чем физическое и взаимоотношения. Но вот пара подобрана, на мой взгляд, откровенно так тебе. То есть могли бы кастинг-директор мог бы и постараться. Конечно же, у фильма великолепный отсылки на историю э, России, и я сейчас не имею в виду главную отсылку в виде компьютерной игры Холоврат. Лично то, что мне понравилось больше всего в этом фильме, это соединение душ. То есть прошлое и настоящее, я это неимоверно люблю, мне нравится наблюдать за вот этой вот фантастикой, что человек переродился, вот он в прошлой жизни был таким-то. В этом фильме это есть, и это преподнесено с какой-то... эстетически красивой точки зрения не просто вот давайте сделаем так будто наш главный герой там в прошлом был тем-то 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 а это сделано как-то с любовью так красиво и со смыслом что невольно любуешься как картинкой потому что это сделано качественно несмотря на то что там присутствует откровенными местами так себе графика но при этом сам, Сама эстетика, само искусство, которое положено в основу, оно заставляет тебя и подумать, и удивиться, и завлечься, увлечься происходящим. И опять-таки «Вишенка на торте» — это Копенский главный герой и отвратительный, на мой взгляд, финал, оставляющий очень много вопросов. И не приводящих героев к какому-то логическому завершению. Не то, что история а просто вот их характеры на протяжении двух с половиной часов не продвинулись ни на, ни на миллиметр. Вот они, как были в там, первые 10 минут, когда главных героев нам показали, вот такими же они остались через два с половиной часа, несмотря на то, что. Вроде бы как они прошли довольно длинный путь там осознания, принятия, понятия, еще чего-то там. Но в итоге они как были, извините за выражение, тупыми безмозглыми идиотами, которые никак не смогли подобрать там, друг к другу э, подход и оставили такие же взгляды на жизнь, какими и были. Тогда возникает логичный вопрос, зачем нам всю эту историю показывали, зачем это все осмысление, зачем эти переселения душ прочее, прочее, если это ни к чему не привело. Вопрос без ответа.
0: Я знаю, привело. К чему? К чему? Хабенский разрешил э, дочке по фильму завести собачку. Собачка <с очень <с милая. Все было сделано ради собаки. Вот, посмотри, да, песик там очень милый. Вот ради песика еще надо посмотреть.
1: Там, когда плачет Хабенский, обнимая маленького милого песика, ну как бы я сама готова была разрыдаться. Ну вот просто, я еле удержалась. Только ради этого стоит включить этот фильм и продержаться. Ребята, это где-то на втором часу происходит. Смотрите да, там Да. В общем, у, у фильма фильм очень специфичный, очень своеобразный. Фанатам Хабенского смотреть однозначно стоит. И людям, даже я так скажу, тем, кому понравился селфи, который тоже был очень запутанный. Тоже с Хабенским. Тоже вот там герой был такой немножко непонятный. Тоже какая-то мистика фантастика присутствовала. Вот. И этим людям понравится и фея с Хабенским. Мне кажется, сто процентов.
0: как так. Да, вот такие вот дела. Фея Анна Меликян сняла. Константин Хабенский. Есть желание, есть свободные два с половиной часа. Либо вы хотите мыть посуду и что-то еще посмотреть, тогда фильм Фея точно для вас. Смотрите и потом делитесь своими мыслями, впечатлениями э, в комментариях под этим подкастом у нас э, в профилях в инстаграме мнение крис просто кино будем ждать ваших мнений и отзывов вот ну а сейчас расскажем про другие фильмы я сейчас начну пожалуй с фильма спутник а потом ты расскажешь про один вдох чтобы э, не был такого моего большого монолога и были какие-то разделения по фильмам вот фильм спутник Про что, собственно, картина? Она рассказывает про советского космонавта, который привозит на Землю инопланетное существо в своем теле. В секретной лаборатории нейрофизиолог Татьяна пытается спасти космонавта от чудовища. Фильм должен был выйти в середине апреля, но Понятно, по каким причинам он не вышел. И многие фильмы, которые не выходят, их либо переносят там на целый год. Как там поступили с Форсажем, как сейчас, наверное, поступит с российским фильмом про, про футболиста, который Тарас, Тарасов не, не помню. Помнишь? Нет. Какой я не фильм? Помню. С Петровым. А, ну, не... Не в этом случае, то есть должен был выйти фильм про футболистов с Петровым, тоже в середине апреля, но сейчас его хотят перенести на... Что? Стрельцов. А, Стрельцов, точно, да, Стрельцов, да, Стрельцов должен был выйти в, в апреле, но выйти скорее в следующем году, потому что у продюсеров на этот фильм большие планы и хотят выйти, чтобы он собрал много денег и его приурочить как раз к чемпионату мира по в Европе. Вот. Но все понятно перенесли, поэтому выйдет, скорее всего, в следующем году. Но этот э, фильм решили выпустить э, сразу в интернете на разных э, онлайн-кинотеатрах. Это Иви, Море Тв, Винк вроде бы еще. Ну и потому что продюсеры посчитали, что так будет более. Э, прибыльно для них, потому что так они сказали, что заработают намного больше денег и получат больше охват зрителей и так далее, и так далее. Про него много людей может узнать и посмотреть. Вот. И, в принципе, после недели того, как его выложили, начали появляться отчеты, что его посмотрели намного больше, чем тех же «Мстителей» «Финал» и других зарубежных блокбастеров, которые выходили сразу, ну, не сразу, выходили в интернете. Вот, поэтому возможно и продюсеры правильно поступили, что выпустили его сразу в онлайн. Но ну, хотя говорят, что после того, как закончится эта эпидемия, то вот э, запустят тоже в кинотеатрах, чтобы кто его еще не посмотрел или хочет посмотреть второй-третий раз на большом экране, то люди смогут это, это сделать. Вот, и фильм снял Егор Абраменко, это дебютант, это его больш, первая большая полноценная картина, до этого он раньше снимал короткометражки, и в этом фильме снимается Оксана Киншина, Петр Федоров, которого уже мы давно не видели в каких-то крупных э, российских блокбастерах, можно так даже сказать, ну и Федор Бондарчук, он тоже здесь играет одну из главных ролей, и он еще является продюсером этой ленты. Вот, ну сразу как все увидели этот э, фильм Спутник, трейлер увидели, узнали про что сюжет, все начали его сравнивать там с чужим Прометеем, прибытием Веномом и так далее и так далее но в первую очередь конечно же с чужим и в принципе многие правы что его потому что очень много схожих тем очень много схожих каких-то э, задумок, и когда смотришь фильм, то понимаешь, что, ага, вот здесь что-то, вот я видел в фильме Прибытия Дэни Вильнева. ага, вот это я видел какую-то задумку Венами, вот это я видел что-то наподобие с чужим и так далее, и так далее. То есть возьмите э, множество э, зарубежных э, фильмов про космос и инопланетян и про э, закрыты какие-то помещения и какие-то идеи вы увидите вот в этом фильме спутник вот хорошо это или плохо я не могу сказать потому что все равно когда что-то делаешь придумываешь все равно у тебя должны быть какие-то ориентиры какие-то референсы, отсылки к, чему, к каким то другим фильмам и так далее, и так далее. Вот. И до, в этом фильме достаточно много вот этих отсылок, много за, задумок, идей из других фильмов, как я уже ранее сказал. Вот. И, но здесь, конечно же, добавили чего-то своего оригинального, но как минимум это то, что все происходит в Советском Союзе, вроде бы 1983 год, в закрытом городе в Казахстане. Вот. И вот секретная база, вот здесь советская стилистика, антураж, мебель, костюмы и так далее, и так далее, то есть это делает фильму как... особый колорит и особую запоминаемость, можно даже так сказать. То есть раньше мы в российском кино не видели, что вот такой а, космический хоррор немного по... из советской стилистики это что-то необычное. Вот, ну и к- первые кадры у нас сразу появляется Космос Люди Сидят вот в этом э- экипаже Хотят отправиться домой И потом через некоторое время Нам показывают инопланетянина Затемнение и потом уже следующий кадр Как они приземлились э- Один космонавт погиб Другой весь в крови Полуживой и его потом отправляют В, это горо- в этот городок И начинают над ним ставить ну, беседовать, его анализировать, проверять, что с ним в принципе такое. Вот. Ну и не знаю, дань моде, либо правда была такая изначальная задумка э, у авторов, но вот Оксана, Оксана киншина здесь играет э, тоже одну не из последних ролей такой сильный женский персонаж, который ничего не боится, всех все, знает, чего она хочет, и э, любыми м- м- силами добьет своей правды добьется э, того, чего она хочет, и еще некоторыми тут э, такими флэшбэками отправляют в ее прошлое, то есть тем самым показывая, что э, она еще с раннего детства была сильной и никогда не сдавалась. Вот. В принципе, что еще можно ответить, что фильм очень камерный, все происходит, вот, как я уже сказал, на секретной базе. То есть очень много каких-то таких небольших туннелей, много коридоров, много комнат, многие все, много, много событий происходит ночью, в темноте. Поэтому лучше этот фильм не смотреть днем, потому что когда темная картинка и все светло, конечно, будет мало что там разобрать и увидеть, что там в принципе происходит. Поэтому, конечно, лучше смотреть это вечером, либо ночью, когда вот еще это э, темное время суток, ночное время суток э, даже сказывается лучше на восприятие картины. Вот, то есть советская стилистика, время, камерный мрачный триллер – это конечно же плюсы этому фильму, но из минусов, как я уже сказал, что очень много разных идей задумок взятых из других из зарубежных о, кинокартин. Концовка мне показалась очень банальной, предсказуемой и не особо интересной. То есть можно было как-то интересно закрутить, завертеть, придумать и возможно даже как-то сделать какую-нибудь интересную концовку, которая будет намекать на некое продолжение. Вот. И тоже фильм идет час пятьдесят, это конечно не два с половиной, но он тоже медленный, неторопливый и никуда он не торопится. То есть очень, все очень постепенно происходит. Вот. Ну и, пожалуй, еще отмечу, что инопланетянин здесь достаточно хорошо сделан. То есть видно, что деньги в него вложили. Здесь есть и ну, не море крови, много крови, много разорванных человеческих тел летает вправо-влево. И, конечно, кто не любит такой смотреть, возможно, и не стоит. Но кто, кого не пугают... Расчленен, расчленен, расчлененка. Поэтому, в принципе, посмотреть можно. Неплохой фильм для российского производство, хорошо исп... выполняет роли свои, свои актеры, и смотрелось интересно, любопытно, но, конечно, со своими минусами, но они не такие критичные, которые скажут, нет, этот фильм говно, опять потратили деньги в пустую, его не, на, не надо никому смотреть, нет, такого я не могу сказать. Очень неплохой фильм со своими недостатками, но для, еще раз повторюсь, для российского производство очень и очень хорошо.
1: Как хорошо, что я его не посмотрела. Я ненавижу вот эти вот вещи, связанные с чужими, с инопланетянами, которые вселяют. Вот это все, прям, я как-то в то время посмотрела Прометея, причем я была достаточно мелкая. Сейчас минутка историй просто в тему к этому фильму. И мне было, наверное, лет 13-14, учитывая, что я не смотрела до этого ни одну серию Чужих, но у меня очень любила «Любит мама» эту трилогию, или сколько там фильмов чужих, ну, в общем, не суть Я как увидела, что в, в людей вселяются вот эти вот э, объекты неземного происхождения, мне это так в душу запало, я так испугалась в тот момент, что я такие фильмы э, теперь избегаю. А учитывая то, что на данный момент я не читаю описание к фильмам, потому что очень часто ловлю спойлеры, я не знаю, кто составляет аннотации к картинам, но все же поэтому я «Спутник» не посмотрела и теперь вряд ли еще раз все-таки его когда-нибудь включу хотя первые две минуты от фильма я все-таки увидела но потом что-то меня остановило от просмотра Глеб суперинформативно описал о чем этот фильм я думаю, сейчас каждый для себя решил смотреть его или не смотреть я вот решила все-таки, что не буду это делать спасибо тебе большое
0: Всегда рад, но да, если не нравятся вот эти все темы с инопланетянами, чужими и так далее, далее, здесь, конечно, есть пару сцен, когда вот этот инопланетянин, не знаю, будет спойлер, не спойлер, если хотите посмотреть, можете промотать немножечко дальше, сейчас я расскажу, что вот это инопланетное существо живет в организме космонавта, и он живет в желудке этого космонавта, поэтому, когда ночь наступает, он вылазит, это существо, из желудка, и прям в подробностях показывает, как Федору плохо, как его рвет, и вот это существо вылазит из глотки, изо рта, и вот слюни, вя, вя, вя. Вот
1: Спасибо за описание. Почему я не выключила в этот момент наушники? Теперь я не смогу спать мне спокойно.
0: Кажется, мне кажется, я не особо в красках это рассказал.
1: Я очень вот, впечатлительна но... на такие моменты. То есть для меня лучше да, вот боится... посмотреть расстрел там, людей и прочее. То есть не столько крови, сколько вот этих всяких чудовищ, которые в тебе живут. это Прям очень крепово.
0: Ну да, вот такой фильм. Да, ну сейчас расскажем про что-то более вдохновляющее, я думаю.
1: Да, есть более вдохновляющие фильмы. Например, я предлагаю вам послушать э, мой рассказ о том, э, как я оцениваю фильм «Один вдох», который вышел у нас в России в в середине марта. Но так как потом был введен режим самоизоляции в э, Москве и России, немногие, скорее всего, дошли до кинотеатры или просто проигнорировали фильм. А в целом фильм-то получился неплохой. И он рассказывает о Марине Гордеевой, которой 40 лет, а за плечами у нее неудачный брак, там, работа, которая не приносит удовольствия, и она не знает, чем заниматься в своей жизни после развода. И неожиданно она встречается с человеком по имени Игнат, который занимается фейдайвингом, и он тянет ее с собой на соревнования в Москве, потому что она бывшая чемпионка России по плаванью, она умеет задерживать дыхание под водой и вообще очень хорошо плавает, ныряет и все из этого вытекающее. Но она, соответственно, соглашается, чтобы поучаствовать в этом испытании. Ее подвадривает то, что еще никто в мире не нырял фридайвингом на 100 метров в глубину. И она решает, что вот это ее час, ее время, чтобы поставить рекорд, доказать себе, что она чего-то достойно, чего-то заслуживает, и что жизнь у нее вообще не просто прожигание в пустую, а наполнена каким-то смыслом, и даже, возможно, пользой. В общем, фильм, как вы уже поняли, такой спортивный, спортивная драма, основанная на реальных событиях, конечно же, имя главной героини. Изменено, то есть основан фильм на жизни Натальи Молчановой, который называют Королевой фридайвинга. Она являлась. У нее было 40 мировых рекордов по фридайвингу. И самим фридайвингом она начала заниматься аж в 40 лет. То есть, это как бы уникальная вообще ситуация, уже не такой молодой возраст, а все-таки спорт достаточно энергозатратный которую можно убить, если что-то там не так пойдет. Но вот она обладала выдающимися физическими данными и невероятным стремлением к победе и рекорда. Поэтому фильм как бы отдает ей честь, так как в 2015 году Наталья Молчанова пропала без вести, в море ее так и не нашли. Поэтому фильм целиком и полностью отдает дань ей. Но, на мой взгляд, несмотря на то, что в основе фильма лежит невероятно интересная история о необычном и исключительном человеке, которого не каждый день встречаешь не только вот на улице, но и вообще в истории там, спорта, в мировой истории спорта, фильм получился скучноватым, пустым, поверхностным, и на протяжении там, полутора часов, фильм достаточно короткий, не, пропад... не покидало ощущение, будто бы это очень небрежно склеенные между собой кусочки чего-то цельного. Не знаю, как на самом деле происходило, но у меня дикое ощущение, что снимали фильм на гораздо больше хронометраж, минимум часа на два, и очень много вырезали на монтажном столе и склеили как попало. чем-то фильм напоминает такую Википедию с перечислением каких-то знаковых событий, И с очень простенькой постановкой сюжета и истории. То есть с самого начала ты понимаешь, чем закончить. Это вот больная такая точка всех фильмов про спортсменов, когда пытаются нам рассказать о каких-то рекордах. Это все очень сухо, это все очень там по фактам проходит. И закономерный финал. И даже если закрыть на это глаза, фильм, кажется, излишне наполнен какими-то второстепенными персонажами, которых совершенно не раскрывают. Плохо раскрыты главные герои, ты не знаешь их предыстории, то есть тебе там в двух словах что-то пытаются о них рассказать, а по факту ты не проникаешься персонажами от слова «совсем» никак не проникаешься, тебе все равно на главную героиню сопереживать ей достаточно сложно, потому что опять нам дают только конкретный период ее жизни, ничего не рассказывают толком о ее детстве, там, от мужа укладывают ее, как у нее с детьми взаимоотношения, детях почти ни слова не сказано. То есть картинка наполнена героями, их прям много, но все схвачено по верхам, без какой-то идеи, без какой-то сути, И все ведет к закономерному финалу о том, что она ставит этот рекорд, конечно же, и там финальные титры о том, что вот этот фильм мы посвящаем вот такому-то великому спортсмену, такой-то великой женщине. Также в фильме присутствуют некоторые псевдонаучные элементы, э, в которых говорят о том, что там страха не существует, боли нет, вот надо только свой мозг там тренировать. Появляется какой-то недогенерал э, военной базы России, который там разрабатывает свою собственную схему управления мозгом, как можно стать суперчеловеком. На мой взгляд, это вообще было достаточно излишне. И именно потому, что толком об этом ничего не рассказали. То есть у нас есть какой-то левый герой, которого вот представили как недогенерал, у которого есть своя теория, и героиня пошла сказать, да, я вот хочу эту технологию овладеть. И они там что-то ходят по каким-то углям, ныряют в проруби, пытаются там что-то в воде углядеть. И ты не понимаешь, зачем тебе это рассказывать, если это почти не имеет никакого обоснования и не несет почти никакой сути. И вот очень-очень много вопросов, и ты не понимаешь, зачем это все. То есть фильм можно посмотреть, если нравятся истории про спортсменов, если хочется как-то себя замотивировать, потому что, как мы все знаем, нам нравится смотреть на исключительных личностей, которые чего-то добиваются, ставят какие-то рекорды, вопреки всему, там, потери семьи, потери здоровья, там э, каким-то размолвком в отношениях. Мы любим за этим наблюдать. И все спортивные фильмы построены примерно по одному и тому же сюжету. Но вот э, я всегда спортивные фильмы сравниваю с «Легендой номер 17», потому что это невероятная картина, которая смогла в красках художественно, очень эстетически красиво и эмоционально рассказать историю одного хоккеиста, где были невероятные актеры. Вот для меня это эталон спортивных драм. Здесь же... Повторюсь-таки, поверхностно, э, скомканно и без идеи Как будто просто снимали ради того, что надо было снять. Э, а там уж как э, по факту был, я не берусь судить. Главная героиня, которая исполняет э, роль, чью исполняет Виктория Исакова, вообще, ну, откровенно говоря, бревно бревном. Либо потому что ей не дали разыграться, и э, ей нечего было делать эти полтора часа, то есть из-за того, что кадры очень порезаны все то есть между собой, э, события и локации вообще никак не сочетаются, и она только грустно смотрит в камеру постоянно. Но больше всего мне не понравился Владимир Яглыч, на которого нацепили парик с дредами и сделали такого а типичного э, брутального серфера, который вот прям на пляжах работает спасателем, там, ныряет, плавает, вообще он такой крутой, классный. Не знаю, просто опять-таки очередной пустой персонаж выполнен не очень качественно с точки зрения актерской игры. Единственная заслуга у этого фильма это невероятно красивые э, пейзажи моря и вообще эстетически красиво были выставлены кадры. То есть оператору прям вот хочется похлопать, даже руку пожать, э, за то, что он очень качественно выполнил свою работу. Плюс-таки, скорее всего, и режиссер фильма тоже здесь. Э, Постарался, Это... и режиссером картины выступает Елена Хазанова. И вот видение у нее классное, но историю рассказать она не смогла. Uh, поэтому, если любите спортивные драмы, посмотрите. Если вам нравятся фильмы про море, где показывают вот водную стихию, такой, какая она есть, красиво, эстетически, прям, что хочется пускать, посмотрите этот фильм. Но так он пустой и ни о чем. И все же я больше рекомендую глянуть для любителей фильмов про дайвинг, про водные виды спорта э, фильм, который называется Покоритель волн». Он с Джаредом Батлером. Невероятно красивый, тоже основан на реальных событиях, про серферов. Вот там вы получите прям эстетическое удовольствие и кульфанете за два часа, в которых рассказывается истории, Успеете поплакать, улыбаться и прочее. Здесь же эмоций ноль, сути ноль, но есть красота визуальная. Все. Но это не так плохо, как можно показать. Смотреть можно. Здесь, здесь, здесь тоже огорчат. Есть даже, по-моему, э, такое бытует мнение, что вообще все люди, которые занимаются вот водными видами спорта, не олимпийскими, а именно вот такими дикими э, видами, то есть серфинг, э, погружение, прыжки в воду со скал, они вообще живут не очень долго и самых э, некрасивых, не неправильно, самых. Талантливых самых выдающихся море забирает себе как э, там, подарок, как э, их заслуг, что вот море им позволяло добиваться таких успехов, а потом забирало обратно. Ну, то есть я где-то читала про эту книг Это очень трагично, но вот тогда у них почему-то у большинства, судьба.
0: Это грубо. Кстати, интересная интерпретация.
1: Да, интересная. Ну, вот почему-то так оно и происходит. Именно вот с теми, кто ставит мировые рекорды, кто прям выдающийся, кому прям удается, Которые живут морем и не могут без него никак. Ну, морем, океаном. И они ходят. причем без вести пропадают. Ныряют и уходят. И не находят их. И мне кажется, целое исследование можно провести.
0: Да, кто думает, на какую тему писать дипломную или научную какую-то работу, как вариант? Если еще тема позволяет, на, на что пишите.
1: Обращайтесь, мы вам подскажем.
0: Да, ну и последний проект, который хотелось бы обсудить, называется сериал «Безумие». Это российский тоже сериал, который вышел, вот, вышел и создается прямо сейчас, потому что он посвящен тому, как московский режиссер, собирает несколько известных артистов и э, вынуждает их репетировать новый спектакль удаленно через Skype, там не знаю, Zoom, Discord и так далее, и так далее, то есть где можно с людьми созваниваться и общаться. Вот, то есть все это происходит на, на, на наших мониторах, то есть люди друг другу звонят какие-то групповые звонки и вот они начинают друг с другом общаться и пробовать репетировать вот этот новый спектакль, чтобы после того, как закончится этот режим самоизоляции, выйти сразу же с готовым проектом и начать выступать, зарабатывать деньги. То есть идея этого режиссера и этого сериала вот именно такая. И он вышел совсем недавно, только две серии. Выйдет он полностью с седьмого или... 11, да, 11 июня выйдет, выйдут все серии. Всего лишь 8 серий, вышло только что 2. И они идут по 20 минут. Конечно, очень странное решение. Серии по 20 минут будут выпускать по серии в неделю. Вот. Я обычно не любитель смотреть вот серии в неделю. обычно жду, как все. Серии выйдут и сразу залпом посмотреть. Вот. Но вот этот решил проект посмотреть вот в таком формате, и хочу сказать, что он очень смешной, любопытный. Почему смешной? Потому что здесь очень много известных российских артистов. Это Евгений Стычкин, Игорь Верник, Максим Матвеев, Поглай Тарасова, Кристина Асмус, Григорий Верник. То есть очень-очень много известных артистов, про, которые, про которых мы знаем, у которых видели. И они все время где-то мелькают, то, ли, то в сериалах, то в фильмах, то в рекламе, то где-то в интернете. Вот. И почему смешной? Потому что они здесь матерятся матом причем хорошим, таким отборным русским матом. Возможно, кому-то это будет неприятно, я абсолютно понимаю, но то, как вот Кристина Асмус или Аглая Тарасова, которых мы видели там, ну, Кристина Асмус, ладно, что в этом фильме текст, так она обычно играет в спектаклях, но вот Аглая Тарасова недавно в Вальде мы видели, такая вся ну, как вы бы, женственная, э, исполняет такую роль и так далее, и так далее. То есть мат и Аглая Тарасова как совсем не, свя- это, не вписывается и не, не представляешь. А смотришь этот сериал и такие... <с> сочные, тяжелые, тяжелый в смысле мата фразы выливаются из их уст, конечно, это смешно и весело смотреть. Ну и сама вообще забавная эта идея и реализация, то есть репетировать спектакль удаленно, и, естественно, у всех начинаются какие-то разные проблемы, то им роль не нравится, то идея этого задумка спектакля им вообще не нравится, потому что она какая-то тупая, идиотская, нелепая и так далее, и так далее. Они хотят что-то свое поставить, эти артисты, вот и вот вокруг всего вот этого начинается строится весь сюжет и повествование. Вот, пожалуй, вот этот плюс что актеры утеряются и забавная идея с реализацией, что вот все происходит вот с помощью звонка там, в скайпе или в каком-то другом сервисе и вот актер и их задний фон в доме, то там кровать на заднем фоне, то там кто-то переодевается на заднем фоне и так далее, и так далее. То есть еще вот посмотреть на Брамства, ну, как выглядят квартиры актеров. Вот минус, я не знаю, но возможно некоторым не понравится мат Пошлые шутки, потому что их здесь достаточно много пошлых шуток. И мат, он есть. Многие не любят материться и слушать матерные слова, поэтому кому такой не нравится, конечно, сериал лучше не смотреть. Вот. ну и вышло пока только две серии, сложно судить, возможно дальше будет хуже, возможно дальше будет намного лучше, поэтому Подождем, посмотрим, куда все выйдет, и точно уже можно составить свое впечатление о сериале. Но вот по двум сериям, которые я посмотрел, выглядит очень любопытно, интересно и забавно. Вот. И самый такой сейчас пик, наверное, потому что вот эти сериалы, где актеры что-то делают удаленно, сейчас огромное множество. И на ТНТ премьера несколько проектов выходит, и на ОК много проектов выходит. Тут же Нагиев на удаленке, который Сарик Адриасиан снимает, я еще не смотрел, но многих, многим тоже нравится, и все вот эти сериалы выпускают, выпускают, выпускаются по серии в неделю. Вот. Поэтому проектов много, возможно какой-то любопытный кому-нибудь приглянется, и посмотрите. Но вот «Безумие», который снял Александр Молочников, тоже такой новый режиссер, он у него там было пару проектов, которые он режиссировал, но вот вот этот сериал он тоже режиссирует, там еще играет. Вот В принципе, «Безумие» неплохой. Сериал можно посмотреть, если э, хочется увидеть что-то русское, необычное и с хорошим русским матом. Вот, ну, в принципе, все, что хотели обсудить. И, Кристина, есть что еще сказать, добавить? Я
1: думаю, мы будем обсуждать как можно больше новинок, потому что Вряд ли нам в ближайшее время все-таки откроют кинотеатры. И я от всей души советую нам всем просто держаться и верить, что ты когда-нибудь закончишь.
0: И не болеть. Да, не болеть и быть в безопасности и не рисковать. Вот, там главное, не рисковать в это время. Вот, вот такой вот получился интересный 38-й выпуск. Обсудили только русские фильмы, русские новинки и в следующем выпуске обсудим что-нибудь еще интересное, любопытное. Возможно, как-нибудь мы обсудим еще такой проект, как DAO. Он начал, наконец-то, выходить в интернете. Сейчас на данный момент вышло только 4 фильма. Ну, фильмы достаточно внушительные. Там один 6 часов идет, другой 2 часа, остальные по полтора часа. Вот, очень нашумевший проект, много критики на него сейчас льется со всех сторон, возможно, как-нибудь посмотрим и обсудим, потому что рассказывать про какую-то одну картину или рассказывать одному, а не с, не с другими людьми, которые посмотрели, этот фильм очень, мне кажется, нелогичный, даже неинтересно. вот. Вот, ну на этом пока что все. Огромное спасибо, что слушали, что следили за тем, что мы здесь рассказывали. Возможно, что-то интересное мы сегодня вам посоветовали, и вы посмотрите это. Вот, и подписывайтесь на нас в iTunes, ВКонтакте, Музыки, Spotify, Google подкасты, Ханкёре, где вы нас слушаете, пишите отзывы, положительные, либо негативные, если вам не нравится, если не нравится, напишите, почему вам не нравится. Также можно в отзывах, можно нам писать в Инстаграме, мнение Крис, просто кино, ссылочки в описании. Заходите, подписывайтесь в наших профилях в Инстаграме, много всего классного, интересного, и там Практически всегда появляются свежие рецензии на фильмы, сериалы и фильмы и так далее, и так далее. Вот, и с вами были у микрофонов Лещенко Глеб.
1: И шакола Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, всем спасибо, всем пока-пока-пока.